0: Muy buenos días, hoy os voy a hablar de mi experiencia, tras haber hecho con mi equipo una sesión de, llamadlo team building, llamadlo reflexión conjunta, barra feedback, abierto, bueno, muchas cosas que hicimos juntos, de la cual me, me llevé unos cuantos aprendizajes que hoy quería compartir con vosotros, sobre todo para... Que veáis la importancia de hacer este tipo de sesiones de forma recurrente, sin que se nos vaya la cabeza, pero de, de todo lo que nos puede llegar a aportar. Así que quedaros conmigo en el episodio 1158, pero antes de empezar, música épica, por favor. Bien, como os decía, eh, la semana pasada reuní a mi equipo, que somos unas gente interna de la casa, no cuento a gente externa, eh, sino gente que digamos que, que, que está todos los días ahí en cualquier proyecto, que se va moviendo de un proyecto a otro, eh, que tiene diferentes responsabilidades. Pues seremos. depende entre 15 y 20 personas. Eh, y pues hicimos una sesión eh, muy cortita de apenas dos horas de team building, como os decía, o llamadle como os dé la gana, no sé qué nombre le pondríamos técnicamente, pero básicamente yo quería que fuera una sesión en la que, no una sesión de trabajo en la que estuviéramos en un proyecto todos juntos, no, sino en la que tuviéramos tiempo para reflexionar de forma conjunta para poder transmitirle... Eh, determinados conceptos que yo quería transmitir y también para hacer incluso algún ejercicio. De hecho, eh, de forma muy resumida, básicamente eh, lo organicé de la siguiente manera. Eh, primero, yo compartí una serie de aprendizajes que yo me he llevado en estos años y que creo que al conjunto de ellos y para el trabajo que hacemos les podía venir bien. Es como, entre comillas, como si estuviéramos haciendo un podcast en directo. De hecho, si lo hubiese grabado eh, tendría unas dos semanas de contenido tranquilamente, pero bueno. Um, hicimos también un, un ejercicio que os voy a plantear en algún momento que lo hagáis vosotros también, no voy a entrar ahora porque ese propio ejercicio pues conllevaría unos cuantos episodios seguidos para plantear el ejercicio, para ver los resultados, para reflexionar sobre ello, pero hicimos una, un ejercicio conjunto que, ojo, había que traer los deberes hechos de casa, y por lo tanto, pues antes de, de o sea, cuando los convoqué a esta sesión, pues les envié en un email las instrucciones para hacer el ejercicio. Y después, además de contar algunas novedades que afectaba a todo el equipo, como nuevas responsabilidades de algunos compañeros, como la salida de una persona, y como bueno, temas más operativos de oficinas y cosas así. Um, otros compañeros tenían tiempo para eh, transmitir, pues contar lo que les diera absolutamente la gana relacionado con nuestro trabajo. Al, al resto de sus compañeros del equipo, que no fuera yo el único que hablara en la sesión. Más allá de entrar en detalle de qué conté, cómo lo hice en cada en cada aspecto, lo que hoy realmente quiero compartir con vosotros es una serie de aprendizajes que me llevé después de hacer esta sesión y de otras sesiones que he hecho con otros grupos de trabajo. y básicamente eh, voy a ir directamente al grano porque creo que eso es lo más importante. Yo sé que después de esto, pues mucha gente me va a preguntar por email y lo podéis hacer sin ningún tipo de problema ni reparo. ¿Qué hiciste exactamente? ¿Cómo lo hiciste? Yo me estoy planteando hacer una. Bueno, de, si veo que mucha gente me pregunta, pues eh, igual hago un episodio donde lo, donde lo cuento con detalle. Lo que pasa es que este tipo de cosas, si las cuento con detalle, siempre ocurre, ocurre que tienden a, a replicarse o a imitarse cuando hay que entender que hay que adaptar lo que tienes que hacer para cada tipo de equipo, para las circunstancias en las que están, las personas que son, el momento de la empresa, etcétera, etcétera. Por eso no me gusta dar una receta exacta de lo hice así y tú tienes que hacer esto, 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 porque simplemente yo hice lo que mi equipo necesitaba para el contexto en el que se encuentran eh, todas las personas, la empresa, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión, y voy yendo al grano, el primer aprendizaje que me llevé muy importante es que tendemos a dar por obvias muchas cosas que no lo son tanto, es decir, en nuestra cabeza, cuando lideramos un equipo, tendemos a pensar que, es, que, que todo el equipo piensa en cierta medida como nosotros, que todo el mundo tiene claro eh, cuáles son la forma, cuál es la forma de trabajar, o cuáles son los valores. Eh, dónde está aportando todo el mundo valor, etcétera, etcétera. De hecho, el ejercicio que yo hice fue para exactamente corregir el tema de dónde aportamos valor. Es un tema en el que yo estoy obsesionado, que no es la primera vez que hablo con la gente del equipo, que no va a ser la última, porque es donde nace todo. En el momento en que tú no tienes realmente claro dónde aportas valor, un valor diferencial con tu trabajo, a partir de ahí, ...todos son problemas y da igual lo que intentes optimizar... ...tu productividad, las herramientas de gestión de proyectos... ...que utilices, las técnicas de meditación, que hagan... ...da igual todo si realmente no sabes dónde estás aportando... ...un valor diferencial y por eso siempre que hago una sesión de estas... ...es el, el eje sobre el que se mueve eh, toda la sesión. Pero claro, eh, si no nos quitamos la venda de la realidad... Podríamos pensar que todo el mundo tiene 100% claro dónde aporta valor y la realidad es que incluso hasta la, la gente que está más preparada, que tiene más experiencia, por decirlo, más horas de vuelo, es fácil que se despiste y en muchas ocasiones pierda el foco en aquello que aporta muchísimo valor. Y después, pues por supuesto, siempre hay mucha gente que ni siquiera se ha planteado esto en su vida y este tipo de sesiones les viene bien para entender la importancia de saber dónde aportas un valor diferencial. Por eso, no tenemos que dar por sabidas todas estas cosas porque normalmente es un ejercicio que la gente no suele hacer. Nosotros mismos no lo solemos hacer con asiduidad, recomiendo que lo hagáis, pero el resto de personas de nuestro equipo aún menos. Por lo tanto, es muy importante compartir Aquellas cosas que nosotros creemos que son claves para el trabajo, bien en equipo, bien de forma individual, para la empresa, etcétera, etcétera, en este tipo de sesiones, porque como decía al principio, damos muchas cosas por obvias, por sabidas, que realmente no lo son tanto. Y de ahí la importancia de repetirlas, de contarlas, de explicarlas, de darles el valor que merecen. El segundo aprendizaje que me llevé, lo, los estoy diciendo de forma aleatoria en el sentido de que no es que el primero sea más importante o el último, da igual, simplemente son aprendizajes. Es que hay mucha gente con ganas de compartir cosas, sus aprendizajes o algo que se han llevado, pero que normalmente tienen muy poca oportunidad de hacerlo. Sobre todo, eh, pues siempre hay en todos los equipos gente que... Que es más tímida, que le cuesta más tener determinadas iniciativas, o que, bueno, pues ya sabéis, pueden haber determinados miedos que pueden ser infundados o no, pero puede decir hoy yo quién soy para, para decirle a, a mi jefe que quiero compartir con el resto del equipo esto, o a ver si se van a creer que, estoy, que, que me estoy flipando, y, y quién soy yo para ponerme ahí delante a contarles nada. Bueno, un montón de miedos e inseguridades que, que todos podemos tener en algún momento pero que hacen que la gente no comparta otros aprendizajes que tienen que son muy interesantes. Cuando planteé este ejercicio, lo primero que hice fue ir uno por uno y decirle «Oye, vamos a hacer esto, yo voy a hablar más o menos de esto, eh, pero quiero que si quieres, algo, si quieres compartir algo que creas que puede ser de interés general para la gran mayoría, hay un tiempo que voy a dejar para quien quiera». Que, que participe en esta sesión y por suerte eh, me llevé la bonita sorpresa de que hubieron tres personas con ganas de compartir cosas aparte de mí y por lo tanto no fui yo el único que di la chapa durante dos horas a todo el mundo, sino que hubo más gente que participó, cada uno con lo que le dio la gana, ahí no había, ni no había ningún tipo de restricción de tema cada uno lo que creía que podía aportar al resto, eh, genial pues una persona compartió un aprendizaje que se había llevado de, de, de una forma de trabajar en equipo en empresas anteriores por las que había pasado. Otra persona eh, compartió determinadas novedades de cómo se iba a empezar a trabajar a nivel de operaciones en determinados temas. Y otra persona compartió el uso de una herramienta que nos facilitaba mucho la vida. Así de simple. Pero es que hay mucha gente con ganas de hacerlo y que sobre todo pueden aportar cosas muy interesantes. Por eso este tipo de sesiones también nos pueden permitir el dar esa oportunidad a esas personas que igual normalmente no tienen tanta voz o que en una situación normal les costaría levantar la mano para decir, oye, me gustaría... Yo, yo lo, me lo puedo imaginar, pues hay mucha gente que, que no diría, oye, quiero hacer una sesión con el resto del equipo, con las 15-20 personas sobre para contar este tema igual no tiene sentido porque solo es un tema muy pequeñito y no vas a hacer una reunión de tanta gente para un tema tan pequeñito eh, y entonces en este tipo de situaciones es perfecto para que tengan pues eh, el rato que necesiten, hay quien estuvo cinco minutos, hay quien estuvo media hora hablando lo que sea, de hecho eh, yo creo que lo, lo fantástico sería que en una de estas sesiones yo directamente por ejemplo ni siquiera intervenga, ni siquiera hable y si el resto de compañeros los que pues organizamos una sesión chula con aprendizajes que todos nos podemos llevar algo interesante y sean ellos el 100% del tiempo compartiendo cosas. Y sé que va a llegar porque... Mmm... Porque bueno, eh, porque sé que esto hace que la gente ve que otras personas hablan y se animen y a la siguiente digan, ah, pues yo a la siguiente voy a contar estas cosas. Que después hay otras personas que jamás lo van a hacer y no pasa absolutamente nada. Hay quien pues es simplemente tímido y no tiene ganas de ponerse a hablar en público o no le apetece por lo que sea y no pasa absolutamente nada. Solo sé que hay mucha gente con ganas de compartir y tenemos que darle la oportunidad para hacerlo. El siguiente aprendizaje que me llegué es que dar... Eh, es muy importante dar feedback honesto eh, y de forma recurrente. No vale decir hoy oh, todo el mundo debería dar feedback de forma honesta, es muy importante y ya está sino hay que, hay que forzar a que eso ocurra. Y en esta sesión en el ejercicio que yo planteé pues de una forma u otra lo que empezó a ocurrir de forma natural es que empezamos a darnos feedback el uno al otro de, las, de, de la resolución de ese ejercicio y al final todo el mundo terminó participando y terminó contando su punto de vista sobre la resolución del ejercicio de cada uno de los que fue participando y fue contando su caso. Eso hay que provocar que ocurra de forma recurrente para que la gente sobre todo se acostumbre a hacerlo y se perciba como algo positivo para el equipo y no como algo negativo. Ya sabéis, cuando esto ocurre de forma muy 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 puntual, eh, pues eh, el feedback muchas veces o no se sabe enfocar bien o la gente se lo toma mal o o puede causar más daño que beneficio. Por eso hay que crear un, un ambiente, un ecosistema, una minicultura de que el feedback es algo bueno, de que todos nos podemos dar feedback a todos y que la intención, sobre todo, que hay detrás de cada feedback que damos es para ayudar a mejorar a una persona, al equipo, a un proceso o a lo que sea y que jamás tiene una intención de criticar o de generar, una, generar de destruir valor, por decirlo de alguna manera. El siguiente aprendizaje que me llevé es que eh, esto está un poco relacionado con lo anterior. Esto hay que hacerlo de... no, no se puede hacer de forma puntual, hay que hacerlo... Con recurrencia. ¿Y que es cuando ocurre la magia? ¿Por qué? Bueno, pues que las primeras veces que lo hace siempre son sesiones mucho más frías. Porque la gente está como... Bueno, ¿y esto esto de qué va a ir? ¿Qué nos van a contar? ¿Nos van a despedir a todos? O sea, todos los miedos que puedan existir en las primeras sesiones surgen. Pero después, cuando... La gente va viendo las dinámicas, ven que es algo abierto, que se puede dar feedback, que se puede opinar, que se puede participar, que te llevas cosas de esas sesiones y no simplemente una reunión larga que vienen aquí a, a darme la chapa y no vale de nada. Pues cuando a medida que van descubriendo eso, la gente se va soltando y cada vez va participando más y cada vez van siendo más útiles estas sesiones. Otra cosa es que también yo creo que aunque no tiene que ser puntual y tiene que haber una recurrencia, tampoco nos tenemos que pasar de la recurrencia, porque evidentemente pues si hay 15 o 20 personas durante dos horas contad la cantidad de horas que se están invirtiendo en una dinámica de este estilo, por lo tanto, bueno pues oye, que sería fantástico toda la semana sentarnos a hacer esto porque a la gente le gusta, sí, pero todas las semanas, eh, dos horas de 20 personas, pues es invertir 40 horas a la semana para hacer esta dinámica, de igual es demasiado nos quedamos sin cosas que compartir eh, a la gente le puede resultar como que, que está atropellando su día a día porque tiene un montón de historias que hacer y esto al final pues se convierte en un engorro. ¿Me entendéis? No? Hay que hacerlo con frecuencia para que, para que surja esa magia, pero tampoco pasarnos. A la vez, el no podemos permitir que el día a día... Eh, nos coma y nos lleve a no hacerlo absolutamente nunca, que esto es muy habitual y yo eh, soy el primero que cuando intento buscar fechas para estas cosas digo, uff, es que este mes es súper malo porque tenemos no sé cuántas entregas, no sé cuántos proyectos y, y esas dos horas son oro, pero es que el mes que viene va a haber lo mismo, y el siguiente lo mismo, y el siguiente más y más y más, entonces mmm, tenemos que saber que hay un momento en el que hay que hacerlo porque si no, si buscas el mejor momento para hacerlo, nunca va a haber un buen momento. Esto, esto antes de, de ser padre me lo decían. Si buscas el momento ideal en tu vida para ser padre, eh, no lo vas a encontrar jamás. Así que simplemente si quieres serlo, Hazlo y ya está. Pues esto es un poquito igual. Si realmente quieres hacer una de estas sesiones, no esperes al mejor momento porque nunca lo va a haber, porque siempre vas a tener mucho trabajo, siempre, siempre van a haber excusas que vas a poder poner para no hacerlo, pero es muy importante, muy, muy importante hacerlo también sirve, bueno, pues para que para en un ambiente distendido, eh, la gente que no trabaja habitualmente junta aunque esté en el mismo equipo de trabajo pues se conozca más, compartan experiencias, generas eh, eh, generas equipo de verdad y sobre todo, pues eh, lo importante es que la gente, además de lo que se lleve, incluso pues, se lo pase bien, lo disfrute porque entonces, dentro de un mes dos meses, o tres meses, cuando lo vuelvas a hacer van a tener ganas de que ocurra, van a tener ganas de participar, van a tener ganas de llevarse cosas en esa sesión. Así que esto es lo que aprendí eh, tras hacer este ejercicio con mi equipo. Lo repetiré, lo repetiré probablemente a principios del año que viene, cuando hayan pasado un, un par o tres eh, de meses, que es la frecuencia con la que lo quiero hacer. Y mañana os contaré mmm, un aprendizaje más allá de esto que me llevé de una persona de un tema que comentó, que tal cual lo comentó dije esto, lo siento, pero esto va a ser un episodio del podcast porque me viene perfecto y me parece muy interesante así que atentos al episodio de mañana que lo comparto con todos vosotros gracias por estar ahí como siempre en Spotify, Google Podcast eh, iTunes, y e vos donde sea que lo escuchéis y hasta mañana, adiós